0: 这里是既然如此，我是主播既然，欢迎收听《少有人走的路》第四章“神奇的力量”第四小节“进化的奇迹”。本书的主题并非讨论进化，但涉及的内容无不与进化有关。心智的成熟就是一个人特殊的进化模式。我们的肉体。可能随着生命周期而变换，不过，它早已停止了进化的历程，不会产生新的生理模式。随着年龄增长，体能衰老是不可避免的结果。但，在人的一生中，心灵却可以不断的进化，乃至发生重大的改变。换句话说，心灵可以产生全新的生长模式。心灵的能力可以与日俱增，直到死亡为止。在我们的一生中，心灵获得成长的机会无穷无尽，而且没有任何限制。本书的侧重点是心灵的进化、心智的成熟。考虑到生物进化历程与之极为相似，我们不妨把它作为参考模式。进一步了解心智的成熟以及神奇力量的意义。生物进化的过程就是最大的奇迹。依照我们对宇宙的认识，进化过程其实并不可能发生，进化现象本来不应存在。依照热力学第二定律，能量自然的从有规律的状态流向无规律的状态。从高度分化状态流向低度分化状态，宇宙处于逐渐分解的过程。通常，我们以水往低处流来描述这一过程。想使这一过程逆转，就必须借助水泵、水闸、水桶提水等方式，使它回到原来的状态，使水从低处流向高处，也就是说，使这一过程发生逆转的力量。必须来自于别处。为维持某处的力量保持不变，必须从别的地方积蓄能量作为补充。同样，根据热力学的第二定律，经过数十亿的时间，宇宙会完全分解，其高度降低至最低点，成为没有任何形状和结构、不再发生分化的死寂状态。这种没有组织。不再发生分化的状态，我们称之为熵。能量自然地从高处流向低处，最终进入熵的状态，称为熵的力量。现在我们可以知道，进化过程与熵的力量彼此抵触。进化过程是由低向高的发展，在此过程中，它变得更为复杂，而且。更具分化性，更有组织性。比如，处于进化低端的滤过性病毒是一种极其简单的有机体，仅仅比分子稍微复杂一点。发展到细菌，其结构就要更为复杂，分化过程更为严密，已经有了细胞壁、不同的分子结构和新陈代谢的功能。发展到草履虫，就有了细胞核。纤毛和基本的消化系统。海绵则不仅拥有多个细胞，而且细胞性质各不相同，彼此依存。到了昆虫和鱼类，不只有神经系统和复杂的运动方式，甚至还形成了社会组织。从滤过性病毒到昆虫和鱼类，进化的阶梯不断复杂化，走向高度分化和有组织的状态。进化的阶梯发展到了人类，已具有大脑和极其复杂的行为模式。人类由此高居进化阶梯的顶层。说进化过程是个奇迹，是因为它显然违反了自然规律。组织性和分化性越来越突出。不夸张地说，如果按照已知的科学定律去理解，那么，不管是本书的作者还是读者。根本就不可能活在这个世界上。关于进化过程，我们可以画一座金字塔，结构最复杂但是数量最少的是有机的生命体——人类，处于金字塔的顶端；数量最多但结构最单一的有机体——滤过性病毒，处于金字塔的底部。底端的生物逆着熵的力量而行，向高处发展。金字塔内部从下往上表示着是一种向上挺进的进化力量，它经过数百万年的发展和进化，不断的击败自然规律，而这种力量本身就是一条尚待了解和界定的自然规律。人类的心灵进化也可以划分为类似的形状。我再一次强调，心灵的成长、心智的成熟需要不断的努力。然而，必然是艰苦的过程，它必然与自然力量对抗，还要反抗循规蹈矩的自然倾向。我们习惯于保持原状，我们热衷于使用陈旧的地图、陈旧的方式，我们习惯于走平坦的道路，害怕道路上荆棘密布。在反抗自身自然性的过程中，心灵还要同商的力量对抗。但是，如同生物进化一样。我们的心灵还是克服了伤的力量，并得以成长。尽管我们遭遇到各种阻力，尽管不是人人都能坚持，然而我们的心灵还是逐渐变得成熟而健康。我们会大吃苦头，但相当多的人仍可以实现自我的完善，这推动了文化和社会不断的进步。我们身后有一种力量，一种不可名状的力量。它使我们宁愿忍受痛苦，选择艰难的旅途，使我们敢于穿越荆棘，走过泥泞，走向更美好的人生境界。心灵进化的金字塔图形，适用于每一个人。我们的心灵渴望成长，但我们必须积极行动，克服阻力，才能实现目标。图形甚至适用于整个人类。只有每个人心灵完善和进化。才可能带动社会的完善和进化。童年时期，我们接受自身文化环境的滋养；到成年时期，我们可以将得到的滋养回馈于整个社会。心智成熟的人，可使自己受益，也会把创造的果实奉献给人类。个人的进化与社会的进化息息相关，这就是人类进化的本质。不过，对于人类进步的梦想，有的人却感到怀疑和失望。在他们看来，人类世界其实没有取得多大进步。他们从不认为人类心灵的成长呈现攀升而非下降的趋势。他们说，这似乎不符合事实。譬如，眼下到处都是战争、贪污和污染，世界局势愈发的混乱和糟糕。既然如此，有理性的人怎么还会认为人类正不断的走向文明和进步呢？而这正是我想加以解释的。我们产生幻灭感，是因为我们的自我期待远远高于上一代人。今天面目可憎、叫人无法容忍的行为，昨天还被视为理所当然。以本书讨论的一个重要题目为例。父母有义务抚育子女心智成熟，这在今天绝不会被认为一个异端邪说，但是在几百年之前，却很少有人给予关注。尽管父母的教育水平还是强差人意，不过我相信，和以前的父母相比，其总体的教育层次和教育水准显然已经高出了很多。我最近读到了一篇关于教育子女的文章，文章中写道：罗马法律规定，父亲对子女有绝对的控制权，父亲可以出售子女，也可以将他们处死。父亲作为绝对权威的观念，后来被写入了英国的法律，而且原封不动的沿用到了十四世纪中世纪时期。无数人的童年生活完全不像现在认为的那样美好。孩子到了七岁，就要被送出去当奴隶或者学徒，和他们的劳动相比，学习排在其次。他们的作用就是充当行业师傅的奴仆。孩子和仆人的待遇基本上没有什么区别，对其称呼的措辞也很难区分。直到十六世纪。年幼的孩子才受到重视，社会承认他们要经历特殊的成长过程，值得得到父母的关爱。归根结底，推动个人乃至整个物种克服懒惰和其他自然阻力的力量究竟是什么呢？其实，我们已经给它取了名字，那就是爱。我们能够成长，在于持续的努力；我们能够付出努力。是因为懂得自尊自爱，爱使我们愿意接受自律，我们爱别人也能够帮助他们进步和完善。自我完善的爱是一种典型的进化行为，具有生生不息的特征。在生物世界中，存在着一种永久而普遍的进化力量，体现在人类身上，就是具有人性的爱，它违反熵的自然规律。是一种永远走向进步的神奇的力量。今天的课就到这里吧，感谢大家收听，爱你们哦，拜拜。